0: Hej och välkomna till Everything Mindful, podcasten där jag, Johanna Tim, tillsammans med gäster diskuterar olika perspektiv och infallsvinklar på medvetenhet. Hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Idag har jag med mig Hilda Wilsand. Välkommen hit! Tack snälla Johanna! Hej, och innan du får berätta lite om vem du är så skulle jag vilja att vi börjar med att svara på den här poddens första fråga. Och det är, vad är medvetenhet för dig och hur använder du dig av medvetenhet för att navigera i din vardag?
1: Mm, vilken fin fråga. Eh, för mig är medvetenhet någonting mer än bara insikten om vad som för sig går hos oss. Jag tror att det tar avstamp i att börja bli medveten om vad som händer inuti. Alltså hur hjärtat slår, hur käken känns, hur axlarna känns. Om vi är spända eller avslappnade. Alltså jag ser det som någonting somatiskt, någonting kroppsligt. Och tankemässigt såklart. Men inte bara, utan mycket handlar för mig om att... Fånga in hela mig. Liksom. Eh, och det tar avstånd i det. Att veta och få insikt och känna efter. Men sen handlar det också om att kunna stoppa mig själv. Där jag är. Så när jag tar notis om att jag är spänd eller frustrerad. Eller arg eller irriterad eller orolig. Så handlar det för mig om att kunna pausa. Så det är någonting mer än att bara veta om. Det är någonting mer än vetandet liksom, för mig. Och eh, medvetenhet är också personligen för mig djupt sammankopplat med acceptans. Så att, att acceptera att så här är jag, så här mår jag, så här känns det för mig just nu. Inte som någon cementerad Liksom fast ätsad sanning som är inristad i betong utan mer någonting dynamiskt att så här eh, det här är sant och det här är för mig här och nu så motsatsen till att eh, eh, motsätta sig egentligen det som för sig går fint
0: och hur använder du dig av den här medvetenheten för att navigera i, i ditt liv
1: Ja, mitt liv centreras ju mycket runt eh, liksom mina relationer. Eh, och jag, i mitt arbete också som föräldracoach så möter jag ju många människor. Eh, mitt intresse som centreras kring relationer gör att jag vill använda det i vardagen gentemot min dotter och min partner till exempel. Och eh, det handlar mycket om det, att stanna upp. Jag använder det i mellanrummet, det som sker när jag möter mitt barn och min partner till exempel. Vad händer i mig? Hur mår jag idag? Vad känns? Hur reaktiv är jag? Liksom. Och jag använder det för att pausa. Och eh, ja, men det är som att medvetenheten och, och insikten om, om mig själv gör att jag kan ta emot information om det som försiggår utan att döma det som försiggår och det gör att jag kan välja om och välja nytt mm.
0: Mm. Och Det låter som du pratar om att den här medvetenheten och hur du väljer att använda dig av det, det är någonting i varandet, i närvarandet, i nuet och också med den här acceptansen som kommer i det så himla fint och så väldigt inspirerande för att det är ju på många sätt så mycket enklare sagt än gjort att vara i det som är, och det som är liksom det här. Alla känslor, oavsett om det är det här lätta och enkla, eller mjuka, eller om det är det här giggiga, liksom mer jobbiga och tunga. Men jag är ju också jättenyfiken nyfiken på, på dig och hur du liksom kom till den här insikten om att vara i det som är i, i närvaro. Mm. Jag har
1: svårt att säga vad det, vad det var specifikt. Jag tror ju att livet är eller består av processer. Och vi alla människor stora som små har processer som vi är i och eh, lever i. Så för mig har det varit och är fortfarande en process. Jag tror aldrig att vi är färdiglärda eller liksom, eh, att det finns någon slutdestination när det gäller att utforska en själv. Eller sina relationer eller sina intressen och sådär. Um, men mycket startade när jag blev förälder. Alltså jag har alltid varit intresserad av relationer och det är därför jag är utbildad beteendevetare. Det är därför jag uh, har studerat pedagogik främst och, och sådär. Men när jag blev förälder så var det som att det var andra saker som dök upp. Det var som att... Uh, Ja men föräldraskapet tvingade mig på något sätt. Det låter ju hårt som att, det var, att jag inte hade något val. Men förde mig in på en väg där jag, eh, jag behövde bli medveten. Därför att det hände en massa saker i mitt barn till exempel som hon speglade. Och jag eh, med den kunskapen och erfarenheten som jag hade sedan innan. Alltså livserfarenheten generellt. Så, så kände jag och var övertygad om att människor... Bör inte och kan inte förstås kategoriskt utan människor ingår i ett samspel och i en väv av relationer där vi speglar varandra, påverkar vi varandra, där systemet i sig alltid eftersträvar eh, balans. Liksom. Så när det fanns en obalans i mitt barn till exempel så kände jag mig, eh, jag såg det som en inbjudan att, att, att titta på mig själv liksom. Är det något hos mig istället för att förstå Eller titta på barnet Och tänka vad är det för fel på henne Eller vad, vad händer hos henne Så blev det som en
0: inbjudan att, att fundera på Vad är det som för sig går hos mig Och det är väl också ett sätt att ta ansvar För det som händer i en själv Och sitt eget beteende Jag menar jag kan känna igen mig så oerhört mycket i det här med att föräldraskapet väcker så många känslor och tankar och hur man vill ha det, hur man inte vill ha det och det kan vara triggande på många sätt jag menar när jag själv blev förälder det var ingenting som var planerat men det var heller inte oönskat men hela den processen i att landa in i att nu bli förälder bli mamma allting som händer i kropp och sen när det här barnet kommer ut och helt precis så är det det här som är det viktigaste att förhålla sig till en annan person och också se att jag tycker det var så fint det här det du sa med att se till vad är det i, i mig och inte i barnet för jag tror att det är väldigt lätt att lägga ut ansvaret, oavsett om det är på hans partner eller om sitt barn eller, men att istället se vad är det som händer i mig i den här nya rollen i den här situationen, i den här Känslan. Och jag tänker att det leder oss in lite på, för du nämnde ju här kort att du är ju föräldracoach. Hur länge har du varit det och hur kommer det sig att du liksom hamnade in på att du vill jobba med att coacha föräldrar?
1: Nej men det har ju varit den egna erfarenheten av att
0: bli mamma.
1: Jag tror bara det faktum att jag plötsligt var ansvarig för en annan människa. Och att jag älskade så mycket och kände så mycket, det gjorde att jag ville, eh, jag ville skapa balans på något sätt. Jag tänkte säga att jag ville hitta rätt och göra rätt, men det har inte varit min drivkraft. För jag tror att eh, alltså en drivkraft har varit att försöka välja det som är bra för oss alla i mitt familjesystem utan att döma saker och ting som att om de vore rätt eller fel. Förstår du hur jag tänker? Jag tror att det är lätt att... Snöa in på att jag ska göra så här... Och då blir allting bra. Jag har försökt röra mig bortom det. Mm. Men föräldra coach... Ja, föräldraskapet... Alltså det faktum att jag blev mamma... Det ledde mig in på den här personliga utvecklingsstigen. Jag har känt att föräldraskapet... Har varit en crash course i personlig utveckling... Några in, år in i föräldraskapet så började jag även plugga till integrativ livscoach. Vilket ju handlar om personlig utveckling och hur vi kan integrera alla delar av oss själva i oss. Jag tror att när vi känner motstånd mot vissa delar av oss själva. Typ, oh, jag är den här stressade, jobbiga, dumma mamman. Liksom, då kan vi inte heller förändras. Det är som att vi vi ingår i någon slags konflikt med oss själva. Jag tror att vi behöver integrera de delarna av oss själva som vi tycker mindre om för att verkligen acceptera dem och för att kunna förändra dem. Mm. Och sen efter den här personliga eller den livscoachutbildningen så började jag nosa lite på föräldraskapsutbildningar. Alltså väldigt specifika föräldraskapsutbildningar. Jag hade ju bagaget min kandidatexamen i pedagogik sedan innan. Så återigen att jobba med människor och det relationella det var inget nytt för mig utan det är vad jag har gjort under lång tid av mitt liv och vad jag alltid har varit intresserad av. Nyfiken på den mänskliga naturen och våra förutsättningar och våra potential. Jag är en riktig människomänniska och har alltid liksom älskat barn och människor generellt. Så jag tror inte det var en slump, det var inte så att jag blev mamma och så helt snöde jag in. På föräldraskapsfrågor. Utan jag, jag bar det med mig. Men det tog sig i en annan riktning när jag blev mamma. Så efter den här livskursutbildningen som sagt så började jag eh, plugga. Jag tror att jag började med aware parenting. Jag kommer inte ihåg vilken ordning nu. För det är så många saker som jag har plockat på mig under tidens gång. Eh, men... Eh, efter Aware Parenting så började jag studera på Nyfältinstitutet, vilket jag fortfarande gör idag och det är tre år sedan jag började där. Så jag har jobbat ungefär i tre år som föräldracoach och fortsätter att djupdyka och utvecklas och utbilda mig. Många saker som jag kanske kände var sant då känner jag är mer nyanserad idag och en del saker har fått
0: större fäste i mig och sådär. Återigen det är en process verkligen och jag tycker också att det är så fint att du nämner just det här med processen för att att hålla sig själv konstant att det är på ett sätt hela tiden då, då undviker man ju på något sätt också kanske ansvaret att liksom låta sig själv få flöda men också att vara i det som faktiskt är för det är ju inte att, vara, att ha acceptans när vi försöker hålla motstånd till någonting och jag tänker också att det du sa här med att var, du är en människa och att föräldraskapet egentligen bara väckte det kanske ännu mer i dig, det som redan fanns i dig. Och just det här med också att integrera alla delar av sig, det tror jag är någonting som verkligen behöver lyftas så mycket för att det är så många känslor som växer till liv just. ...i de här närmsta relationerna. Och jag tror egentligen inte att det finns någon relation som är så nära som den man kan ha till sitt barn. Så att, att få landa in i att allting som är får vara okej. Okay, att inte döma, att inte liksom förneka utan att få verkligen låta det vara som det är. Men också kanske jobba med det i en process... Om det är så att någon kommer till dig i din coaching och kanske är väldigt förtvivlad i de här tankarna att jag är otillräcklig, jag är en sån här eller sån här mamma. Vad skulle du skicka med för tips till en sån person som är i det här tankesättet? Det är svårt. Det är svårt att jobba som föräldracoach
1: därför att många vill att man ska fixa ens eller deras utmaningar och problem. Och jag tänker att alla bör hitta kraften inom sig att, att förändra saker och ting och eh, sätta sig i förarsättet när det gäller det. Eh, så att jag vill gärna locka, locka personer jag har framför mig till att börja fundera lite på vad det är som för sig går inom, inom henne. Liksom. Snarare än att skicka med en massa tips men saker som jag tycker är viktigt och som jag själv... Eh, Ja, skulle vilja skicka med föräldrar det är för det första så tror jag inte i motsats till vad våra sociala medier vill få oss att tro att vi kan vara föräldrar utan skuld. Jag tror att skuld ingår när vi känner ansvar. Det ingår i vår stora roll i egenskap av mammor eller pappor eller andra viktiga vuxna. Det ingår därför att vi vill att saker och ting ska funka för våra barn. Vi vill att deras liv ska vara innehållsrit och bra, vi vill att de ska må bra. Att vi känner skuld indikerar att vi har ett samvete. Om vi inte skulle kunna, alltså om vi inte skulle känna skuld så skulle ju inte föräldrar komma till mig i min coaching. De skulle inte vilja eh, förändra saker och ting eller oroa sig för sina barn. Det finns ju ett syfte med allt det här, att vi ska känna alla de här känslorna. Eh, så det, det är det första, att vara väldigt snäll mot sig själv och vara väldigt snäll mot skulden som man bär på. Den vill en inget ont liksom. Och eh, det räcker med att vi känner skuld. Men om vi dessutom adderar en, en dum röst på det där. Och säger att jag borde inte känna skuld. Vad knäpp och dum jag är som känner skuld. Då blir det någon slags dubbelbestraffning tror jag. Så det första är att ta hand om skulden. Var snäll mot den. Kanske fundera lite på vad den behöver. Kanske den behöver... En vänlig röst. Någon som... Alltså nu, nu pratar jag om någon slags inre dialog som man kan ha med sig själv. Men kanske att man kan prata till den delen av sig själv som känner skuld. Och se hur man kan se skulden lite mer. Och lite djupare. Våga. Våga känna den.
0: Mm. Att lyssna in känslan. Mm. Och ta upp en
1: relation till den. Eller det är ju syftet... Mm. Återigen, jag tror inte att vi kan. Målet är inte att vi ska göra oss av med skulden. Målet är att vi ska ta upp en relation till vår skuld och en icke-dömande relation. Och förstå kan den lugnas lite grann. Liksom. Mm. Och hur skulle det kunna se ut? Uh. Jag tror att det ser olika ut för olika människor. För mig personligen har det sett ut precis så. Att jag har kunnat fånga upp den delen av mig och kunna sätta ord på att nu är det en aktiv del i mig som känner sig, som känner skuld. Vad längtar den delen efter? Jo, den delen längtar efter att saker och ting ska vara smärtfria och eh, flyta på. Och att mitt barn alltid ska vara eh, glad och nöjd och liksom sådär. Eh. Den delen, men den delen vill göra rätt. Så hos mig ser det ut som att erkänna det. Nu finns det en del inom mig som bara längtar efter att saker och ting ska flyta på. Att göra rätt. Och så försöker jag vara snäll mot mig själv. Och inte ha en röst inom mig som säger. Gud det där är så dumt Hilda. Du borde inte känna skuld. Du är ju så bra. Du gör ju allt så bra. Alltså inte försöka köra över skulden. Den finns där. Jag försöker bjuda in den istället på något sätt.
0: Mm. och med det perspektivet som du liksom tar upp här nu då kan man ju också se på det på ett annat sätt, så istället för att då så skuldbelägga sig själv för att jag känner så här eller jag är inte det här, jag är inte tillräcklig att då vända på det och se vad är det jag faktiskt längtar efter. Det var det jag vill Det är för att jag vill så mycket, för att jag vill värld, för att jag har goda intentioner för mitt barn. Och nu ser det till exempel inte ut så att alltså, den känslan egentligen kommer från en, alltså, en en god plats, en god intention istället för att, men nu är det så här, nu gör jag inte det här nu faller jag kort, det blir en helt annan energi i de olika perspektiven att se på egentligen samma känsla när man då går till, vad är det jag faktiskt längtar efter här, vad är det jag vill vad är det jag behöver och hur kan jag då hjälpa mig själv i den här situationen för att ändra mitt förhållningssätt till situationen mm. och sen så tänker jag att så här,
1: alla människor Alltså det är klart att vi, vi har goda intentioner. Det tror jag alla har. Men ibland har vi också inte så goda intentioner. När vår frustration tar över. När vi känner att våra barn kör med oss eller manipulerar oss. Eller, ja, det finns ju tusen situationer där man kan känna att man blir leds liksom som människa. Och att man nästan vill ta till övermakt. Och jag tänker återigen att så här. Vi behöver erkänna de här delarna inom oss. Vi kan inte, eh, vi kan inte bara mm, tro att vi är goda och har goda intentioner då, då, då ser vi inte delar av oss som är mänskliga. Liksom. Eh, förstår du hur jag tänker, vi är inte bara liksom, vi är människor och det kommer med en massa eh, impulser och instinkter och emotioner som är svårnavigerade. navigerade. Men jag tror att vi behöver vara i allt det utan att döma. Så min önskan är ju också att föräldrar rör sig bort ifrån eh, bra eller dåligt, rätt eller fel. Det där kanske var dumt. Nu gjorde jag så där. Det kanske inte blev bra. Alltså alla de här värderande orden. Hur kan vi konstatera och acceptera? För att återigen, som jag sa i början, jag tänker att eh, information utan dömande, det ger oss möjligheten att välja Verkligen,
0: och det är något väldigt viktigt här som du nämner att vi behöver ju på något sätt acceptera läget för vad det faktiskt är objektivt. Och det kan vara extremt svårt. Jag menar jag har en 14 månaders hemma. Det är alltså... Oh, oh, oh. Det kräver mina resurser ibland att bara... Vet du vad? Hämta hem mig själv. Att inte gå in i hennes energi. Att ta ansvar för mig och mitt förhållningssätt. Men att också... Att inte döma de känslor som verkligen kan dyka upp för det. Jag menar, jag kan ju själv känna att jag är så här, nej, vet du vad? Jag skulle bli drabbad på semester och aldrig mer komma hem. Okej, men vad är det i mig nu då som känner att jag längtar efter en semester och aldrig mer vill komma hem? Jo, men det är ju för att jag har kanske ett behov som inte är mött i mig. Hur kan jag möta det i mig utan att behöva dra på semester? Att inte fri från det som är utan att våga se det för det faktiskt. Vad det faktiskt är. För jag har upplevt att när jag har liksom accepterat den delen i mig- då att nu orkar inte jag, nu vill jag bara skita i det här. Att då försvinner det här motståndet. I att, ja okej, okay, hur skulle det se ut om jag gjorde det då? Om jag löper linan fullt ut i tanken. Ja men det vill jag ju egentligen inte. Men att alltså, om man helt tiden är emot- och säger, men så här kan jag inte tänka, så här kan jag inte känna. Det här är fel. Det här är någonting dåligt- då fastnar vi lite i att vi inte gör någonting överhuvudtaget Och sopar vi det under mattan Precis mm. Så jag tycker... Mm. jag tycker att det är så fint Att du liksom återigen borrar tillbaka Till den här Acceptansen, för det kan ju tyckas ah, Simpelt, men det är ju inte Så komplicerat som vi många gånger Vill få det att verka
1: mm. Och jag tänker också att eh... Ibland är ju föräldraskapet jag tror vi lever ju i en kontext också där det är mycket fokus på liksom självkärlek och vi kan inte ge från en tom kopp och vi måste se efter våra egna behov men grejen är att jag tror att eh, föräldraskapet kommer med ett sätt av instinkter att vilja ta hand om någon annan som inte kräver att man själv har haft en perfekt barndom att man har löst upp alla sina barndomstrauman att man har liksom jobbat på sig själv till eh, maximumnivå utan instinktivt så finns det i oss om våra hjärtan är relativt mjuka det vill säga att vi kan känna känslor som sårbarhet, rädsla eh, Ja, eh, om tanke och sådär. Så finns det i oss att vilja göra det bra för en annan människa. Att vilja ta hand om. Ehm, så så att jag tror att vi måste också förstå kontexten. Att vi lever i en kontext där det är stort fokus på att vi nästan ska fortsätta som att ingenting hade hänt. Men för mig så behöver föräldraskapet också komma med uppoffringar. Och vår kultur vill inte riktigt se det så. Utan... Vår kultur tror jag vill att vi ska fortsätta vara massa andra saker än föräldrar. Men att ta hand om barn och ta hand om familjen och ta hand om mammor som drar ett väldigt tungt last, det är liksom jag ser det som urgent. Alltså det är, det är
0: en nödsituation att stötta
1: familjen, stötta barnen och stötta mammorna.
0: Mm. Mm. Ja, för det är ju ingenting som kommer utan någon typ av trade-off. Och ett barn eh, det är ju verkligen någonting som kräver din fulla, fulla, fulla uppmärksamhet. Och sen så blir det ju successivt mindre på ett sätt men det blir ju egentligen inte mindre utan det skiftar ju bara form från att kanske mer ha med det här alltså mer basala om omhändertagande till en början till att sedan vara kanske mer psykologisk närvarande och omhändertagande eh, och jag tycker det, det du lyfter här med samhället i stort eh, jag har funderat på det själv själv. Jag ska ju precis börja liksom resa lite förskola. Och jag känner att den här ekvationen och det här samhället som jag skapade, det går ju liksom inte i. Ihop, utan det är ju riggat från början eh, för dels då så är det det här du nämner med att vi ska fortsätta ha kanske en karriär vi ska jobba, vi ska eh, träna, vi ska träffa vänner vi ska ha alla de här grejerna och sen ska vi också på det vara föräldrar med, liksom, i ett ansvar som kräver eh, alltså det är för mig den, alltså det är det mest på många sätt utmanande, fantastiska, underbara, krävande rollen att vara följer som jag någonsin har varit i. Hur ska man ha utrymme för allt det här andra? Och där tänker jag att där är också en viktig insikt att se till vad är det faktiskt jag själv vill ha? Vad är det jag vill ha i mitt liv? För det här som samhället har skapat som en norm, det behöver inte betyda att det är rätt för mig eller för någon annan. Men jag tar till att, att hacka tillbaka i det. Jag kan uppleva det när jag pratar med mammor, med vänner. Att det är liksom någon tanke om hur saker och ting ska vara. Hur det ska vara. Hur vi ska göra. Istället för att liksom känna inåt. Vad är det jag faktiskt behöver? Vad är det jag vill ha? Och vad är det. Men också det här som du nämner med ett ansvar, för det är ju faktiskt ett ansvar att ha ett barn. Och det är inte alltid man vill. Det var inte alltid jag ville gå upp mitt i natten och amma fyra gånger och byta två blöjor. Nej, det vill jag inte. Jag har gärna med att gå och, och sova igen. Men det är ju det som är i föräldrarol. Att där handlar det om, som du säger, uppoffringar. Att se till någon annans faktiska behov. Och Precis. jag tror att det kan vara en en ganska stor utmaning i det samhället vi har skapat. Så jag tyckte det är fint att du lyfter det.
1: Mm. Och det är det. Och det är en sorg för mig att se. Att eh, nej men vi är väldigt ensamma i vårt föräldraskap. Så att barn, barn idag har ju väldigt få anknytningar. Nära anknytningar. Kanske en, två, på sin höjd fyra, per fyra, sex personer. Eh, om man har liksom mor- och farföräldrar eller andra, andra vuxna runt omkring sig. Men att vi som lever i de små kärnfamiljerna får ju inte något andrum. Och barnen, har inte, barnen får inte se hur olika vuxna kan vara. <går> liksom, och hur olika funktion vuxna kan ha. Utan allt, allt hänger ju på oss. Allt hänger på oss i den närmsta kretsen. Vilket gör det otroligt svårt. Så jag tror att man behöver vara extra snäll mot sig själv, det blir extra lätt att känna eh, känna sig dålig helt enkelt i en sån kontext utöver att vår kultur gärna vill blicka bort från skulden då, Så en sån, den kombinationen gör ju att det blir väldigt tufft för många
0: Hur har du själv navigerat i de här, liksom, i systemet i samhället, i känslorna och i, hur gör du för att liksom inte gå in i det? Mm. Nej men det är svårt jag lever i en kultur
1: som inte är lika individualistisk som den svenska så det gör ju någonting för oss och för vår familj alltså vi har grannar som man kan springa över till vi har, vi har inte så kallt året om vilket är att man kan vara ute mycket man är inte så isolerad menar jag det finns mer, liksom, man kan umgås på ett helt annat sätt i helt andra förutsättningar för att träffas och vara med varandra eh, Sen har ju min partner familj här. Vilket är såklart ett jättestöd. Inte i den meningen att vi kan lämna bort vårt barn till dem. Det är inte det jag menar. Men att det finns andra vuxna som bryr sig om vårt barn och som vill vara med henne och, och sådär. Så det har varit viktigt. Men för mig personligen är det en sorg. Så att jag har fått sörja det helt enkelt. Sörja att, att vi inte har mer vuxna runt omkring och Sörja att mitt barn inte har fler anknytningar att ty sig till. Sörja att, eh, att skolan till exempel inte förstår vikten av, av anknytning och våra relationer som, en, som, som grundläggande för att överhuvudtaget kunna vara lugn och därmed ta in kunskap och lära sig. Alltså en sorg kring att... Kring att även Katalonien i Spanien då, där jag bor börjar ta samma väg som, eh, som många andra europeiska länder. Med att alla sköter sitt och ingen bryr sig om någon annan och liksom sådär. Ja, Så jag kan, inte, jag kan inte säga annat än att jag har försökt eh, ta vara på de resurser som jag ser finns. Alltså vad finns till handa. Vilka människor kan jag lita på och involvera i mitt barns uppfostran och, och också sörja det som jag inte kan förändra.
0: Du var, alltså. Måget är det ordet som kommer till mig att verkligen säga, ja, jag gör det jag kan göra och sen så får jag acceptera det som jag inte kan göra någonting åt. Och att verkligen få landa in i den känslan då om det är sorg eller frustration eller vad den är att tillåta sig själv att vara i den känslan eh, för jag tror att alltså, mm, alltså hur vi vuxna beter oss gör ju också skapar också förutsättningar för våra barn att kunna få vara i alla sina känslor och det är någonting som jag vill prata lite med dig om också för att barn har ju verkligen ett känslospektra och det kan röra sig fort och det är upp och ner och min upplevelse är ju nu då av min 14 månaders men där går ju det ganska snabbt och det är liksom här är en känsla och sen släpper den och sen så andras ju det här såklart i åldrarna men det är ju någonting att förhålla sig till vad är dina tankar kring barns känsloliv mm. Mina
1: tankar är att barn föds som experter på känslor. Och att det är inte är någonting som vi behöver lära dem att hantera. Utan barns känslor kommer och går. Liten våg. Men det är extremt utmanande för oss. Och för mig personligen har det varit det. Och det har också lett mig in på menar, att fokusera mer på känslor. Därför att jag såg, eller snarare jag kan se nu- och blev någonstans i min föräldraresa medveten om att, att det blev någon slags eh, gegamoja eller fusion mellan mitt barns känslor och mina. Så jag tror att det är extremt viktigt att kunna separera vad är mitt och vad är mitt barns. Och återigen det är en process, det är ingenting man kan göra när man har en liten bebis. Det är ofta väldigt svårt och jag tror också att det finns ett syfte med att vi inte ska kunna göra det där och då därför att vi... Barns känslor ska åkalla vår uppmärksamhet så att vi kan agera i enlighet med deras behov och deras liksom unika temperament. Så att det är klart att det är tänkt att vi ska bli jättealarmerade när bebisen gråter. Skulle vi vara ja men, likgiltiga inför det så skulle ju inte barnet få sitt, sitt behov tillgodosett. Så att det fyller en viktig funktion men i takt med att bebisen eller barnet blir äldre så är det också viktigt tror jag att sortera lite. Precis som att det är viktigt att sortera gentemot våra egna föräldrar eller våra partners. Så här, vem, om min partner är arg och sur, varför är jag plötsligt arg och sur då? Liksom, hur kan jag sortera där? Och eh, precis som du nämnde tidigare med din 14 månader hur kan du eh, göra för att inte smittas liksom, av de känslorna, gå in i dem som att de vore dina egna? Och det är supersvårt och Ja, någonting som jag tror att man hela tiden Behöver fokusera på liksom. Precis som när vi, när vi När vi med lite äldre barn Kanske försöker argumentera bort deras känslor Genom att förklara Men vadå? Var inte ledsen eller besviken nu Du har ju fått göra det här och Ser du inte allt det här som var så bra och det här Jag tror att vi håller kvar barn I deras jobbiga känslor När vi inte låter dem passera
0: naturligt
1: Och bara vad med dem i det mm.
0: och det är väl lätt att rationalisera för att vi inte själva kanske vill acceptera då eh, att en annan person kan ha en annan upplevelse också att den här känslan alltså, kan ju påver den påverkar ju oss och jag kan få syn på det själv också så när jag är hemma då har jag lättare att reglera då att så här, inte gå in i den energin utan bara finnas där och stötta men jag upplever att exempelvis om jag är borta då blir jag så här, men gud då måste jag ta hänsyn till andra och att jag kan få syn på det här beteendet i mitt huvud att här, okej, okay, nu händer någonting i mig här när Sigrid skriker och blir arg att då blir jag så här, nej men shh, shh då vill jag ta hänsyn till andra och jag menar en 14 månader tar inte hänsyn till att andra sitter och fikar utan då får man ju förhålla sig till det kanske man inte ska gå och fika då eh, om man tycker att det är svårt men att landa in i att och det är ju så utmanande som du säger att verkligen så här, ja jag äger stationen för vad den är utan att försöka ändra den oavsett omständigheterna men jag vet att du inte är så mycket för tips- för att du vill ändå att folk ska känna in- men om man är om man befinner sig i den situationen- istället för tips, kanske ett första steg- vad, vad kan man börja göra- för att liksom försöka få syn mer- på de här beteendena hos sig själv- för att kunna då vara mer en förebild- för sitt barn- och också kunna liksom leda sig själv- i den dynamiken. Har du någonting som du- något första steg- det behöver inte vara något konkret verktyg eller tips- men någonting som man kan göra.
1: Men jag tänker att det beror lite på- var man befinner sig själv i sin resa- när det gäller att bli medveten om- eh, vad är det som för sig går i mig? Hur känner jag? Vad är mitt och vad är ditt? Har man kommit en bit så som att man kan få syn på- att man blir väldigt skamsen när ens barn blir argt- eh, när det är andra människor runt omkring? Om man kan få syn på det så som mitt bästa tips- Gör det du behöver. Det är ofta att gå därifrån med ens barn. Och gå till en plats där man inte blir tittad på. Och känner skam. Liksom. Det är ofta för svårt att stå kvar i den situationen. Och handskas med andras blickar. Andras eventuella dömande. Och liksom vara med sitt barn. Så det är ju antingen att man går därifrån. då, Om det är så pass att man är medveten om vad, det för, vad som för sig går hos sig själv. Det andra om man är... Om man är en sån person som på något sätt inte bär på så mycket skam och liksom kan strunta lite i andras blickar så är ju någonting annat att säga till sig själv att jag är här för mitt barn. Det är bara mitt barn nu som jag ska ta hänsyn till. Det betyder inte att, att barns beteenden passar i alla situationer. Det är klart att vi ska ta hänsyn till andra människor. Men, men det jag menar är att vi behöver inte förklara det för de andra människorna. Vi behöver läsa av situationen. Som mitt barn ligger och skriker inne på ika, Då kanske jag behöver bära mitt barn bort därifrån. Och gå och handla igenom 20 minuter. Eller göra om, göra nytt. Eller, eller någonting. Så att självklart ska vi ta hänsyn till andra människor. Men vi behöver inte förklara oss själva för dem. Utan vårt prior är barnet. Men ett första steg är ju verkligen att bli medveten. Om man har en situation som man känner att man på något sätt vill tysta ned- och det tror jag handlar mycket om att. Eh, ja, men det tror jag handlar mycket om också att vi har svårt att vara med de känslor som barnets känslor väcker i oss. Så det är inte bara det här rationella utan eller, eller liksom att vi vill att barnet ska vara glad och nöjd och lugnt. Utan det är också att vi har svårt att herberga och vara med de känslostormarna som är våra. liksom. Och ju svårare vi har och vara med våra egna känslor desto mer behöver vi att barnet är tyst och lugnt för att om barnet är glatt och tyst och lugnt liksom, eller samarbetsvillig eller liksom, eh, fridfullt på något sätt så kommer ju inte det väcka några känslor i oss eh, förutom man så gettiga känslor men, men det första steget är väl kanske oavsett vilken situation det gäller att börja observera vad som händer i den egna kroppen gå bort lite från tankarna eh, sätt en hand på hjärtat att typ känna om du kan förnimma hjärtats slag, Observera det som sker utan att döma. Det handlar ju ofta om att, amen, som i det exemplet, sätta handen på hjärtat. Och okej, okay, mitt hjärta slår lite snabbt. Men man behöver inte hitta en förklaring till det. Eller liksom döma det. eller Man kan bara konstatera det. Så det första tror jag är att eh, känna in sig själv.
0: Fysiskt. Du nämnde ju här tidigare att du har en utbildning inom någonting med integrering. Vad var det exakt du sa där? Ja, det är integrativ livscoachning. Integrativ. Jag blir lite nyfiken på det när du sa det här med att liksom landa in och känna in. Det är ju verkligen första steget för att kunna mm. mer möta sig själv då fullt ut i det som faktiskt är. Och jag har nu det senaste varit väldigt intresserad av just med att Okej, okay, medvetenhet eh, som är ett passionerat ämne för mig där av den här podden. Att det är ju på något sätt starten till all utveckling, till all förändring. Vad det nu än kan innebära om det är att för, alltså förändra sitt förhållningssätt. Eller om det är en yttre större förändring oavsett. Men någonstans måste vi också integrera det i vårt system. Att vi faktiskt också gör det. Eh, kan inte du berätta lite om vad, vad innebär den här utbildningen? Vad var det man... Vad var liksom kärnan i det? Nej, men kärnan
1: i det är ju acceptans någonstans och medvetenhet eh, och hur tanke och känsla och handling liksom hör ihop och hur delar av oss, alltså den fysiska den mentala, den spirituella eh, hur allt det också behöver få plats och höra ihop. Jag tror vi lever ju också i ett samhälle som är väldigt mentalt och vi vi premierar mycket det intellektuella och, och sådär. Men den integrativa coachingen handlar om att komma ner lite i kroppen. Liksom. Så det handlar egentligen om allt det här vi har pratat om. Att bli medveten om vad som för sig går in igen. Men också att våga drömma tror jag. Och våga se lite djupare, kanske existentiellt. Vad, vad är det för mening med att jag är här och... Och, och vad underbart att mitt barn valde mig som förälder till exempel. Alltså hur kan vi våga gå in i det lite mer existentiella också. Och integrera det i vårt liv. För att vi är, vi är inte små delar i ett system. Alltså vår tanke och vår handling och vår känsla eller vår kropp. eller så där, Utan vi är en helhet som samspelar. Så den integrativa livscoachingen handlar om att eh, snudda vid de delarna. Och låta dem få, få ta plats för att integrera dem.
0: Jag tycker verkligen att det här är så himla, himla, himla viktigt att lyfta just helheten. Att det är inte bara jag, lilla jag. Jorden snurrar inte, alltså universum snurrar inte kring mig. Utan jag är en del i det här systemet. Och jag tror att när man får den insikten att man är en del av helheten. att ah, alltså, huh, Jag kan ändå andas ut lite för allting. Alltså det är så... Det som jag skapar i mig själv, i mitt huvud kan bli så stort och genom att ändå se att i det här stora så är jag så liten och ändå är jag så stor. Och att få verkligen vara i det som faktiskt är i den helheten, i den komplexiteten som det innebär att vara människa men att man också kan skapa sin egen mening i det. Jag tror verkligen att vi behöver det och det är nog därför en tanke som jag har varför folk känner sig så kanske vilsen, ensamma är för att vi inte har det här helhetstänket och perspektivet att vi kan inte liksom knyta an till någonting större än oss själva och då kan vi känna oss ganska ensamma i den, i den processen om det bara är lilla jag Precis. vi är ju vi är ju så lika varandra i vår kärna och i det så kan man också få en helt annan gemenskap och förståelse för varandra.
1: Ja. ja och därav vikten att söka sig till likasinnade. Liksom. Inte för att hålla varandra om ryggen och att alla ska tycka lika men att vi behöver, vi behöver stöd och en känsla av ett community. Liksom. Vi behöver andra människor för att må bra. Vi är, vi, är, vi är inte ensamma som du säger och vi kan inte Liksom, vi kan inte älska oss själva Till välmående Utan vi behöver andra människor För det vi behöver känna oss eh, Som en viktig del av någonting Vi behöver känna tillhörighet Och eh, att vi betyder något Och att vår insats betyder något
0: Och om det är så då Att Man känner sig Väldigt ensam i sitt föräldraskap Och man känner sig vilsen I sitt föräldraskap då är liksom första steget på något sätt att blicka in något och att acceptera det som är. Men om man faktiskt vill liksom på något sätt integrera en typ av förändring, har du något... något jag kommer till tips här igen, men har du någon liksom, något värdefullt råd kanske som man kan liksom börja titta på för att också ta sig vidare? För att, någonstans är ju acceptans och medvetenhet första steget, men om man ändå vill ta sig vidare till att kanske leva med det här livet där man kan faktiskt integrerar det som man vet här i huvudet och landar ner i kroppen, har du något sånt här mm, råd eller tips att komma med då? Jag tror att man behöver blicka runt och
1: se vad man har för resurser. Det finns ju människor som inte alls har det utan som lever väldigt, väldigt ensamt. Och då är ju det kanske väldigt svårt samtidigt. Så underlättar ju sociala medier det, tänker jag. Det minskar ju distansen mellan oss. Även om jag tror att sociala medier får med sig massa som inte är bra också. Så tror jag att ur den aspekten så är det så att man känner sig väldigt isolerad ensam så finns det ju många fina communities liksom online och där tänker jag att, att, att det handlar om att söka sig till dem så det handlar om att se vad har jag för resurser här nära mig till hans eh, så är man väldigt ensam så tänker jag att det, det är ett sätt eh, har man ändå något slags nätverk så tänker jag att, att också våga våga söka sig till dem öppet liksom. våga söka sig kanske till andra föräldrar i ens närhet ta kontakt med föräldrar från förskolan eller skolan eller jag vet inte, jag tänker att det handlar om att försöka se vad man har för resurser
0: redan och ta tillvara på dem att se det liksom som är som man redan har ja
1: och där tänker jag också att det är svårt för att vi lever återigen vi eh, många som är inne på föräldraskap och framförallt kanske det här nära medvetna föräldraskapet. Eh, jag tror det finns mycket oro där. Oro kring att andra människor ska behandla våra barn på ett sätt som inte är okej. Okay. Kanske att andra generationers människor som morfarföräldrar. Eller andra äldre personer ska eh, jag vet inte, truga och tvinga barnet att äta upp sin spenat. Eller eh, säga till barnet att så där får man minst inte bete sig. så. Så vi blir väldigt rädda för att låta barnen vara i sådana relationer och vi tror att det är skadligt kanske till och med men jag skulle försöka få eh, de personerna som känner att de vill ha mer människor i sitt liv och liksom vill till en förändring och leva i mer enighet med, med det som vi pratar om här, det är ju att faktiskt se, har man andra människor i sin närhet, kanske äldre människor som man faktiskt kan skapa en relation med, även om den inte är perfekt kan relationen i sig få väga tyngre än, än, än att man ja, än att behöva vara en perfekt eh, mormor till exempel. Och det förutsätter ju att man måste, man måste såklart känna in ens barn att barnet eh, faktiskt tycker om den här personen. Men samtidigt får man inte glömma bort att barn är först och främst inställda på hur vi känner kring andra personer. Så att om vi inte tycker om vissa personer så blir det väldigt svårt för barnet att göra det också. Så bjuda in mer människor tänker jag.
0: Mm. Och där tycker jag du sa något väldigt viktigt också. För att jag menar, dels, eh, det finns ju ingen perfekt människa. Och att bara liksom den insikten att vi är inte perfekta. Eh, det tar ju bort väldigt mycket krav och skuld skulle jag tro, men också det här med att vad känner barnet? Barnet kanske har en jättebra relation med sin till exempelvis mormor eller farmor eller vad det nu är, även om man själv då kanske inte har den bästa relationen men att sätta sig själv åt sidan i förmån för sitt barn för vad den tycker för vad den känner och att de kanske har en helt annan relation för vi är ju relationella varelser, så att bara för att en person har en dynamik men någon annan behöver inte det betyda att barnet har samma dynamik. Men att inte liksom projicera våra känslor på barnet i det. Men det kräver ju medvetenhet också återigen. Så att, det är en process och jag tycker det är så himla viktigt att lyfta det återigen. Och som du säger att det är ingen quick fix- i ett samhälle som gärna vill ha snabba lösningar. Och det är därför det kan vara lite lurigt med tips. Men jag tycker att det beror lite på tipsets karaktär. För det är ingen checklista. Gör det här, det här, det här. Och sen så kommer du på en vecka liksom ha lösningen här. Perfekt uppförande. Och det är inte så det funkar.
1: Sen tänker jag också så här att något som jag ofta vill skicka med föräldrar. Det är ju att, att i ett samhälle som är... Men lite så här, jag vet inte om det är rätt ord att säga, men lite föräldrafientligt. Att det finns alltid någon annan som vet bättre än du. Och barn behöver det här från de här de här personerna som liksom inte ingår i ens, ens närmsta nätverk. Mer än vad de behöver dig som förälder. Alltså det är inte sant. Utan vi föräldrar är otroligt viktiga för våra barn. Det, det ska liksom inte underskattas eller undermineras. För att jag vet att många kommer till mig och, och har bär på känslan av att så här, mitt barn skulle höra bättre hos någon annan. Och liksom jag är helt oduglig som förälder och så. Och det är en känsla som vi kan plocka fram och, och, och kanske prata vänligt till och acceptera. Men jag vill ändå säga att det är inte sant i de allra flesta fallen. Liksom. Utan... Vi är bra för våra barn och våra barn behöver oss ofta mycket mer än vad vi tror. Och när jag säger behöver så menar jag att de behöver vår emotionella och fysiska och psykologiska närvaro. Och i den mån det är möjligt. Det är inte farligt att säga nej till ett barn om det. Så att vi behöver prioritera något annat. Det är inte det det handlar om. Men att barn behöver känna att de är välkomna i vår närvaro och att vi vill vara med dem.
0: Jag tycker att du sa något väldigt viktigt här också: med att det betyder heller inte att man inte kan sätta gränser. För jag kan uppleva att i det här att det finns olika typer av föräldrastilar och hur man ser på saker och ting. Men med det här med att man försöker vara då mer kanske medveten och inlyssnande till barnets behov, att det kan bli att det blir gränslös på något sätt också, till att, liksom, att man försöker att får det att rikta det på det sättet och det handlar ju inte om det heller utan det handlar ju snarare om att vara kanske en vägvisa men också att se till vad barnet faktiskt behöver men inte att det får vara gränslöst för att barn är ju barn och vi är ju vuxna och det jag tror att det är väldigt viktigt att också lyfta det här med att barn måste få vara barn och måste få vara små och då kräver det att vi får vara stora och om vi känner att vi är vara små då får vi vara i en annan relation inte till våra barn Precis, mm. Mm,
1: exakt. Och det är ju någonting jag pratar mycket om. Och jag tror att att, in, alltså att vara gränslös, att inte våga säga nej, eh, det kan ju handla om massa olika saker. Men, men till mångt och mycket ser jag i alla fall att det är ett undvikande beteende. Och vad är det vi undviker då? Vi undviker barnets jobbiga känslor tillfälligt- för att vi vill undvika våra egna jobbiga känslor. Kanske av att känna att barnet inte tycker om oss till och med. Alltså vi har ett stort behov av att känna oss älskade själva. Men jag tror att där, där misstar vi lite våran roll. Alltså barnet behöver tillåtelse att vara arg på oss. Besviken på oss. Och att vi står kvar. Att vi står kvar. Att vår relation står kvar. Att det inte rubbar oss i, i vår vilja att vara nära barnet liksom.
0: Verkligen, och om man vill jobba med dig ta kontakt med dig, hur gör man det då?
1: Eh, ja, men Lättast är ju att typ eh, boka tid med mig på min hemsida www.respektfullföräldraskap.se eh, Där finns det en bokningsfunktion, man kan även maila på info Man kan skriva till mig via Instagram på respektfullföräldraskap eh, och där eh, har jag ju inte möjlighet liksom att coach, coacha gratis via Instagram. Men jag brukar alltid, alltid svara om man kontaktar mig. Mm. Så att det är man, om man är, vill jobba med de här sakerna så är man välkommen att kontakta mig. Och då skickar jag med att man behöver veta att det är inte så att, att man kommer ha löst någonting som har varit konfliktfyllt länge. Eller svårt för en själv länge på liksom en session utan... Man behöver vara beredd att investera lite tid, eh, tid och pengar i, i sig själv. Mm.
0: Mm. Och din Instagram är också ett jättebra sätt att liksom få se vad det är du står för. Förutom det vi har pratat om här idag. Du delar ju väldigt generöst med dig av eh, ja, med dina infallsvinklar, dina tankar. Eh, så att om man liksom vill kolla på det innan så kan man göra det via din Instagram. Men till sista frågan. Om du skulle skicka med dig ett enda tips till en person som vill bli mer medveten i sitt föräldraskap. Vad skulle det vara då?
1: Ja, men då skulle jag skicka med som en början. Till exempel om man har ett barn oavsett ålder som skriker och är ledsen eller arg. Att istället för att fråga, liksom ställa frågan, men gud vad är det med henne? Eller vad är det för fel? Eller vad behöver henne nu? Liksom, hur kan man först ställa sig frågan vad försiggår för mig nu? För att ändra liksom blicken och fokuset. Och det betyder inte att vi inte ska fokusera och tolka det som våra barn behöver. Men först behöver vi ofta grunda oss på något sätt och särskilja det här. Det som händer för barnet och det som händer för mig. Så att det är den första frågan som jag... Eller det, det är det jag skulle vilja skicka med. Vad händer hos mig?
0: Tack så jättemycket Hilda för att det här samtalet har varit så insiktsfullt och verkligen också en ytterligare påminnelse att hela, hela hela tiden ändå se till att separera också. Vad händer i mig? Vad händer i mitt barn? Och sen ta aktiva steg utifrån det att liksom stå stadigt i sig att inte gå in i någon annan men också att vara snäll och tillåtande till sig själv i den processen för vi är inte perfekta, vi försöker vårt bästa och ibland har vi sidor som kanske vi behöver ge extra mycket kärlek till så himla fint att prata med en jättefin påminnelse
1: men tack till dig Johanna, tack för att du bjöd in mig och ville ha
0: ha med mig här.
1: Det har varit jättelärorikt. Tack. Tack.